0: Começando mais um oh, Isso um cast. cast. Olha só. Sim. Vai, vai tá começando aí, viu? Hum. Viu? está começando,
1: um está começando mais um bobo é. mais um <risos> é um... está
0: começando mais um bobo cast.
2: está começando mais um bobo cast.
0: Oi! Está começando mais um BoboCast e olha dessa vez a gente está com um tema e vamos falar sobre maturidade. Pra você que achou que BoboCast era só tema fútil, achou errado, otário. Vamos lá, mas aqui é hoje eu não tô sozinho e hoje eu tô aqui com ele que é jovem ainda, jovem ainda, mas um dia velho será, Jovem Timaya.
3: Maturidade é verificar a profundidade antes de mergulhar de cabeça, galera Meu nome é Joia Boa, caraca
1: Eu achei que ele ia travar, viu? Eu ah, também, é. mandou de primeiraça, sim, bonzão
0: Arrasou. E aqui com a gente também, ela que por algum motivo obscuro andava com a gente no recreio Thaís Ferreira
2: Olá pessoas O motivo obscuro que eu andava com vocês Era que eu era esse motivo obscuro
0: Nossa <risos> Hello, dark red, Era semi-gótico Quem andava com camisa preta de
1: banda era eu viu?
2: Fala aí tua frase Eu não pensei numa frase <risos>
3: <risos> Fala assim Idade é o um número, maturidade são até todos <risos> <risos> <risos>
1: frasesmaduras.com
3: Maturidade é ficar calado quando o outro espera que você grite.
4: <risos> Nossa, eu gostei.
3: Caraca, é, é pior que sou. não
0: <risos> Aquele meme, garota de 14 anos chorando. Assim. <risos> Sim. <risos> e aqui com a gente também, ela que, por não sei porquê, achava que o nosso fazer era falta de maturidade. Karine Ferreira. Oh, misturei. <risos> Karine Milena.
1: Karine <risos> Ferreira. Ai, meu Deus. É o que eu é,
5: né? <risos>
3: Aquele
5: jogo era falta de maturidade por motivos de. Esses meninos parecem uns um, um neandertais <risos> na sala era? de aula, gritando de uma forma tribal, ensurdecedora.
0: Não, éramos crianças felizes só. Não, não, eram adolescentes,
1: bobões, e é tudo verdade o que o menino tá dizendo. E era legal. É legal. Tudo verdade. Era legal pra caramba.
3: Era legal pra caramba. <risos> missão, é um missão, é missão, missão,
0: tosco. missão.
5: Ah! <risos> Até hoje não, eu tenho demais. sonhos dos gritos. Nós gripes. vamos
0: jogar agora, cara. Será que o online não saiu? <risos>
5: E digo mais, a minha Sim. frase. Água mole, pedra dura, não aguento mais, alguém me ajuda.
0: Eu adoro essa frase, cara.
5: E tá dito.
0: E aqui com a gente também, ele que ainda tá esperando a barba crescer, Davi faz assim, né? Ei, pô, foi, foi, quebrou o estigo aqui, peraí. <risos> Caralho.
1: Não que eu queira pelo na cara, mas... Talvez você esfregar,
0: né? Desculpa, cara. Você precisa ser maduro e lidar com isso.
4: Ah! ah. Saquei! <risos> Genial,
0: Erika. E com a gente também aqui, pela primeira vez no Robocast, ela que vem das belíssimas terras do peça Luísa Lima.
4: Olá, meus anjos. Maturidade vai muito além de pagar boleto e comprar panela anti-aderente.
0: Nossa, cara, vamos falar sobre o negócio da panela, que é, eu tenho um, um negócio com panela, vamos falar sobre isso. Bom, vamos começando aqui, a gente vai falar sobre maturidade, então pode subir a música aí e vamos falar sobre maturidade.
5: Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Quem sabe, eu ainda sou uma garotinha.
0: Esperando o ônibus da escola sozinha. Então gente, continuando, vamos seguindo aqui na pauta, a gente vai falar um pouquinho sobre maturidade. Só que temos um probleminha, maturidade é, é não exato, né? Pra mim é um pouco difícil esse tipo de temas não exatas, e é um pouco difícil de definir o que é maturidade. Então acho que seria interessante pra gente a gente começar falando do que não é maturidade. O que vocês acham? O que não é maturidade? Almoçar com colher.
1: <risos> Como é, macho? comer qualquer comida normal de almoço ou janta com colher e não garfo e faca você acha que isso é um exemplo de
0: imaturidade? totalmente
4: eu acho que imaturidade é. é tudo que você ganha com a experiência então a imaturidade é quando você é simplesmente inexperiente
1: pois é, você ainda não conseguiu almoçar de garfo e faca, velho? <risos> pô, você ainda tá na colherzinha?
0: <risos> eu acho imaturo é, eu acho que eu não consigo rebater isso é um argumento muito bom, né?
2: embatido esse argumento pois é é isso, acabou o boboquete do não.
4: Pronto, não somos maduros.
0: Pois é. é, vai ser um desafio, hein?
4: Assim, hum. é, a gente tem que saber discernir também qual a seara da maturidade, né? Porque tem é maturidade então. profissional, emocional, pessoal, intelectual, e aí?
0: Boa. Caraca, é difícil, hein?
4: Eu acredito assim, tem muita gente... Você pode ser extremamente madura no profissional e ser uma pessoa, assim, completamente inexperiente mesmo. Não saber lidar socialmente com as pessoas, não saber se colocar no lugar dos outros. Ao mesmo tempo, tem gente que é completamente madura emocionalmente e
5: ainda se enrola muito no trabalho ou nos estudos. Eu nunca vi ninguém perfeito. É, eu acho que importante também de que vocês estão falando é saber que maturidade... Tipo, sempre você vai estar desnivelado em alguma coisa. Mas acho que é importante você saber em que coisa você está desnivelado. Tipo, você ter uma autoconsciência de que você precisa melhorar em tal área, também já é maturidade, eu acredito.
0: É, então, já, é, já demonstra um certo nível de maturidade, né? Isso. E saber
5: até
4: onde começa e onde termina cada uma dessas partes da sua vida, né? Não deixar influenciar sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, social e tal. Uhum, boa. Porque Exatamente. quando você, por exemplo, tá mal no trabalho, e aí você acaba descontando em casa com a família, por exemplo. Isso, pra mim, é uma imaturidade. Agora, eu acho que a gente também tende a atrair pessoas iguais a gente, por isso que eu vejo muito de mim os meus amigos, às vezes. Eu, vocês mesmos são extremamente maduros é, com amizade, vocês sabem se sacrificar pelos amigos, se colocar no lugar dos amigos, mas ao mesmo tempo, eu acho que a nossa maturidade amorosa foi <risos> tá meio
2: complicada. Não existe, né? Não existe. Eu me identifico é. tanto com você. Não
0: sei disso. <risos> Acabou de descrever totalmente todo mundo aqui do grupo Calma, calma, calma Vamos devagar O que que é maturidade emocional? O que que você quer dizer com isso?
4: Amorosa Falei Amorosa, Amorosa. o que, que, amorosa, <risos> A que, que é? é? A emocional é ter inteligência emocional, né? Saber se controlar Sim. Até nas situações mais drásticas
1: De ficar triste quando tem que ficar triste De conseguir Exato, sair Exato, se
4: entregar também Saber que você isso. tem que sentir aquilo E que aquilo faz parte
0: Beleza, e o que que seria amorosa? Nem, nem dizer, eu sei.
2: Então, a inteligência amorosa, a maturidade amorosa, ela inclui uma pessoa a mais. Então, é você ter essa inteligência emocional, não apenas para com você mesmo, mas em relação a outra pessoa também.
0: Eu entendi, mas a expressão que eu tenho é que eu acho que a gente é maduro nesse sentido. Eu também. A gente pode não ter sucesso nisso.
2: É, exatamente. Ah, mas... É uma distinção clara e...
0: É, mas maturidade, eu acho que a gente consegue ser maduro nisso. Rapaz, diga por você.
2: Eu... eu acho que eu não consigo também, não. É.
5: Assim, eu escuto muito sobre maturidade emocional. E a maioria das pessoas relaciona emocional com sentimental. São coisas totalmente diferentes. Porque emocional lida com emoções. Tipo, parte mais psicológica da coisa. Tipo, tristeza, ansiedade, depressão, por exemplo... É, baixa autoestima, esse tipo de coisa. Aí é, se liga à parte emocional. Já quando você quer falar em relação à, à parte amorosa, relacionamentos amorosos, seria para a parte é, sentimental.
4: Eu entendi assim, que sentimento era muito mais o resto do, do iceberg, sabe? E aponta as emoções. As emoções são coisas assim, que a gente reage é, de primeira, e os sentimentos, como tu falou, depressão, essas coisas são coisas mais profundas. Aí tudo
1: isso estaria dentro do inteligência emocional, da maturidade emocional.
5: Porque, na verdade, eu acho que não dá pra ter outras inteligências, falando não só de maturidade, mas de inteligência no geral. Não dá pra ter outras se você não tiver a central, que seria a inteligência psicológica, eu não sei nem como é que fala isso. Eu acho que emocional né? É, porque tipo, se você não tiver isso Você não consegue Ser maduro de verdade em outras áreas
1: É, vai ser algo frágil, né Tipo Qualquer balanço que você sofrer Você vai meio que perder essa maturidade que você tem
5: Então seria A, a, a central, né Você A partir dessa é que vai, você vai Conseguir ter inteligência e maturidade No trabalho, profissional Acadêmico é, Sentimental, intelectual Esse tipo de coisa
0: é, é o que eu tinha falado. Eu acho que a gente consegue ter uma boa maturidade emocional e amorosa seria por consequência disso. Já a questão de ter sucesso ou não, aí outros 500 que vai além da nossa maturidade. É a habilidade. Eu né? diria que
2: vai além do nosso controle.
0: Isso, exato.
5: Só que aí a questão é, por exemplo, como se adquire essa maturidade? Se vem com o tempo, com acontecimentos, vem com autoconhecimento... Se tem idade para isso, entendeu?
0: É, então, o que, que vocês acham? Oh, eu acho que o um que mais eu...
5: influenciar assim, é
4: acontecimentos acontecimento,
5: né? Cara, eu acredito que não seja tempo nem acontecimentos. Eu acredito que seja, não só isso, eu acredito que seja autoconhecimento, nem faixa etária. Porque, tipo, isso, o tempo ele passa de qualquer forma para mim, para você ele vai passar da mesma forma, mas isso é até uma experiência que eu tenho ultimamente. Eu não parava para dizer, vou me amadurecer, me conhecer nessa área. E se eu continuasse daquela forma, o tempo ia passar e ia acontecer as mesmas coisas e eu não ia nunca tomar a decisão de amadurecer em tal área. Mas aí eu parei e disse não, até aqui chega, acabou. -se. Vou me autoconhecer nisso e vou amadurecer nisso. Então, eu acredito que tem a ver com decisão também.
0: Uhum. É, eu acho que pra mim é bem claro que não tem nada a ver com, com idade, né? Tá aí o Bolsonaro pra provar isso, mas... <risos> Bom um exemplo, bem claro. Vou fazer um parênteses aqui. Mano, três anos estudando francês, esse, esse putão de merda vem pra falar merda da França agora,
1: velho. Caraca. Oh, mas Grafitec ainda tem isso. Ainda? Meu amigo foi pra Grafitec agora. é os pulos e corre, Pois é, mas... Enfim,
0: voltando pra pauta.
1: É, eu acho que, como Milena falou, não é com o tempo e nem com acontecimentos acontecimento. Tipo, são os dois, na verdade. E, só que tem um outro fator aí. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que é mais ou menos cabeça dura, ou seja, ela não se deixa ser vulnerável aos acontecimentos que acarretam a ela. Então, ela tanto vai precisar de vários acontecimentos, ou seja, tempo, para os acontecimentos acontecerem, e esse outro ponto que é em algum momento ela vai levar uma pancada tão forte que ela vai se permitir ser vulnerável, que ela vai se permitir que aquele acontecimento que aconteceu com ela realmente tenha alguma influência na cabeça que ela tava dela, que ela tava sentindo. E aí ela uhum. começa a ter um ganho de maturidade
0: em determinado ponto da vida. É como ela lida com os acontecimentos, né? Exatamente.
4: Era exatamente isso que eu ia falar. Eu falei que os acontecimentos são o que poesia, mas depois me arrependi, porque depois que a Milena falou do autoconhecimento, ela tem toda a razão, porque tem gente que acontece de tudo na vida da pessoa, e ainda assim, ela por não parar para se olhar e ganhar essa maturidade, né? Entender por que, que ela sente o que sente, como ela faz para melhorar isso, se ela precisa melhorar isso. Aí ela acaba simplesmente ignorando os acontecimentos. Precisa acontecer, como o Davi falou. Uma coisa muito drástica, muito extrema, para que ela entenda, olha, essa é a hora que eu tenho que ganhar maturidade nisso.
1: Exato, não, não se permite olhar. Um exemplo pessoal aí, que eu já gosto de trazer exemplos pessoais. É maturidade, saúde, saudável, não sei. Do corpo, sei lá, maturidade da saúde. Ah, sei lá, estudiosos digam aí depois. Por exemplo, eu tive que pegar pneumonia... Pra ficar com o pulmão fudido, pra perceber que eu preciso me cuidar. Entendeu? Desde então, tipo, ah, gripe? Não, tudo bem. Ganhar um pezinho a mais? Não, tudo bem. Aí, chegou lá, toma. Tu quer perder teu pulmão, porra? Aí, falou, não, não quero. Então, <risos> começa a ser maduro saudavelmente. Maturidade corpórea. Sei, <risos> velho. Caraca, como é que a gente nunca ouviu isso? Não é?
4: bom a Precisação. gente já entendeu o que é preciso para ter maturidade corpórea né então. mas de maturidade <risos> e maturidade no trabalho o que é necessário
1: opa nos ambientes digamos assim o pet por exemplo que é dentro da universidade mas é meio empresarial e agora no estágio o que eu tô vendo é que uma maturidade que você tem que ter principal é a interpessoal e em segundo lugar eu colocaria maturidade emocional Vou primeiro falar da primeira. A interpessoal é justamente pra você se relacionar com seus colegas. E principalmente com seus chefes. Porque você sempre vai precisar da ajuda de alguém. E alguém sempre vai precisar da sua ajuda. E pra que essa ajuda seja algo dado de forma ainda mais fácil. Você tem que ter uma boa relação entre os colegas e até porque sempre algum, alguma conversa besta, alguma conversa mais séria sempre vai trazer coisas boas para o seu dia a dia. Uhum. E a é emocional não é só para quando você recebe um carão do chefe ou recebe um elogio do chefe e não pode deixar subir a cabeça. E sim é para aqueles dias em que você está mega hiper cansado ou preocupado com alguma coisa externa ou até mesmo preocupado com alguma outra demanda que você você devia estar fazendo, mas você não pode porque você não tem controle sobre aquilo. Você tem que ter maturidade emocional suficiente para entender. Beleza, calma. Isso aqui eu não preciso me concentrar agora. Eu vou focar minha energia nisso aqui que eu tenho que fazer. Isso é algo que eu tô trabalhando muito, tô tendo que aprender. E, enfim, essa é a minha contribuição.
0: Que massa. Uma coisa muito legal que eu vi numa... Eu participei de uma reunião com um representante da VEG quando a gente tava fazendo coisa lá do for. Pô, massa. Sim, foi bem massa, e tipo, daí a gente precisava, eu e ele precisava falar com o cara da, do administrativo de não sei do que, lá da onde Daí eu fiquei reparando na forma como ele ligou pro maluco, tipo, ele já ligou, opa, tudo bom, eu sei o que lá E começou, Exato. tipo, trocar 10 segundozinho de, e aí, beleza, como é que tá, como é Caraca, que tá, filho, o filho, só que... isso Tipo, ele, ele só queria informação, tá ligado, ele não queria saber uhum. provavelmente como tava o maluco Mas sim. ele teve essa maturidade de dar uma, sabe, sabe qual é? daquela
1: uma conversada antes
0: daquela conversada antes para perguntar, viu é. É, aquela bolsa lá que a gente dá para os malucos do, da, da federal e tal como é que os como é que maluco. tá e tal? caraca desse jeito velho desse jeito mesmo
5: eu acho que no caso da, da maturidade no trabalho depende muito do local onde você tá por exemplo aqui no Brasil eu não sei se vocês lembram mas no IF um texto que o professor Leandro uma vez leu que aqui no Brasil as pessoas são muito cordiais ou seja uhum elas se importam muito se você é, demonstra que existe uma troca, entendeu? Então, uhum. a pessoa, às vezes, você se chegar para ela e já falar de um assunto, assim, na tipo, seco, aquilo, de alguma forma, a pessoa, ela entende como se você não estivesse importando com ela. Então, aqui no Brasil, maturidade... É você chegar dessa forma para a pessoa, mas se você, por acaso, se mudar para outro país e for estagiar, trabalhar, algo, fazer intercâmbio, lá você vai perceber que o pessoal de lá odeia isso. Geralmente, uhum. por exemplo. Verdade. É, é. Caraca, Alemanha, Suíça, o pessoal não tem paciência para isso. Eles preferem que é. você vá direto ao ponto e aquilo para eles é o certo. Então, acho que maturidade aqui no Brasil é isso, mas lá fora talvez não seja bem
2: tá relacionado também ao tipo ao cultural, né? As, as normas sociais, os protocolos sociais. De onde você é, a gente circuitos. valoriza
4: muito esses rituais, almoço da filha, isso. não sei o quê Ou
0: então a gente pode definir como maturidade, você entender qual que é o padrão, o qual que é o protocolo do seu contexto é, e se adequar a ele. É a
2: sua capacidade de se inserir naquele contexto e jogar conforme as regras. Isso.
0: Isso. isso aí é maturidade em geral. geral.
2: Eu acho que vai
4: além, inclusive. Eu acho que tem uma compreensão assim, de comunidade, o trabalho também consegue conceder isso para você. Eu mesma acabei de me formar em direito e não estou trabalhando na área, estou trabalhando numa pizzaria aqui da rua de casa. Meu primeiro passo de maturidade foi reconhecer e valorizar esse tipo de trabalho, que não foi o que eu me formei para fazer. E eu todo dia estou lá com aquela galera, eu sei que cada um tem a sua luta lá, eu valorizo muito todo o trabalho de todos eles. Então, assim, esse foi o primeiro passo para mim, me flexibilizar e ver assim, todo mundo seguindo a, a minha carreira ou carreira análoga. E eu me transferindo pra uma, um outro universo, que calhou de ser o de Karine, inclusive. Pode-se dizer, eu acho, gastronômico, não sei. Ela hum. falou também que a parte da pizzaria é a porra louca da gastronomia. Mas assim, <risos> <risos> Mas, assim isso foi o primeiro passo para mim. E lá também, eu acabei me autoconhecendo. Eu não sabia que podia ser feito esse processo às avessas. Eu achava que antes você se autoconhecia, para depois... Consegui dar esses passos aí de maturidade Mas eu consegui, assim, por exemplo Levar crítica e descobrir Caramba, eu sei levar crítica eu Não sobe a minha cabeça isso, eu não fico mal Eu uhum. escuto, eu absorvo Nossa. E fico tranquila Então eu acabei descobrindo coisas em mim Que eu não sabia que tinha, sabe?
0: Olha só, você teve a experiência E você lidou com ela de uma forma Como a gente tinha falado isso. E isso gerou maturidade vocês
5: falando aí agora, eu acho que a chave também era aquela velha é, afirmação, né? Tipo que a, o, o mais forte é aquele que consegue se adaptar melhor ao meio, né? Uhum. Talvez seja isso. A questão é o quanto você se deixa adaptar às mudanças e ao meio, né? Se Luísa chegasse lá com uma série de barreiras ah, não faço isso, não compreendo isso não, mas você tem que se deixar moldar mas sem perder a essência que é o que a gente vai falar daqui a pouco né? que é importante você saber balancear o, o tanto que você vai se moldar ao ambiente para se adaptar e ser maduro e a, como você não perder a sua essência aí por qualquer coisa porque aí também já é imaturidade né?
1: pronto, você tocou aí num ponto que eu acho que eu já até comentei com vocês que foi basicamente a minha vida toda, né? Minha história, ah, vive ali, se muda Vive lá, se muda, vive lá, se muda Nesses processos Sempre tive muitos grupos de amigos Tipo, a galera da escola, a galera de onde eu morava A galera sabe, da natação Tipo, a, atualmente agora é a galera da universidade Sendo que são dois grupos Aí vocês e a galera do trabalho agora Aí tipo... Eu não que eu sou uma pessoa totalmente diferente em cada grupo, tipo, a minha essência ela é reconhecida em cada grupo dali, sendo que são grupos diferentes, por exemplo, vocês são super bobões ao extremo, super divertidos, mas raramente vocês falam palavrão, ou raramente vocês bebem ou algo do tipo. O outro grupo da universidade não são tão bobões, são muito engraçados, Bebem demais e só falam palavrão, se xingam muito toda hora. E o do trabalho, então, é só aquele negócio mais sério, são resenha, mas Enfim, e sempre o pessoal reconhece. Ah, Davi, ele é esse tipo de pessoa e tal.
5: Mas aí eu te perguntaria uma coisa... Dependendo ah. do ambiente onde você está, talvez você esteja vendo uma faceta da pessoa, entendeu?
0: Sim, com certeza.
5: Então, não necessariamente porque o pessoal do trabalho aparenta ser daquela forma, que em todos os ambientes eles serão daquela forma, assim como na universidade. Os rolês da universidade, as reuniões da universidade propiciam que as pessoas mostrem essa faceta atana e Malesca, às vezes. <risos> Mas, enfim, também tem isso, né?
0: Justo. Tem, não, faz todo sentido.
5: Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus
0: da escola sozinha Agora vamos falar um pouquinho sobre quais seriam os sinais que indicam o amadurecimento de uma pessoa. A gente já falou do garfo e faca, né?
4: <risos> <risos> garfo e faca.
0: Acho que a primeira coisa. Ela uhum. usa garfo e faca depois. Ela coloca o feijão debaixo ou em cima do arroz?
4: Ela fala biscoito ou bolacha?
0: É. Calma, aí é outro nível de conversa
1: <risos> Pois é
4: Cara, eu acho que isso é muito subjetivo Porque tu tem que estar com a pessoa Mais tempo, né, pra ver a evolução dela E descobrir quando ela ganha
0: maturidade Alguma coisa ou não Sim, tipo, imagina
1: que o Kenny Reeves, ele só come com colher Também,
0: e aí? Porque, não, mentira, ele não, ele é perfeito Ele é perfeito não. Ele não, ele não, ah,
1: come, com qual, qual ele não come com colher Ele não come com colher Caraca, como não? Por que não?
0: O Keanu Reeves come com facão, ele não tem nem de faca ele come, <risos> porque ele é muito macho. Facão camuflado. Tô só dizendo pra pessoa não se decepcionar no
5: futuro.
4: Eu acho que não. entra isso que a Milena falou, você, como você olha por fora, né, se a pessoa é madura ou não, você tem que saber que aquilo é uma casca, você vai saber se a pessoa é madura pelo comportamento dela. Eu conheço pessoas que são calmérrimas e que andam sempre muito imponentes e tal... E, na verdade, são imaturas em emoções, em convivência pessoal, social, enfim. Hum. Aí vai muito de você realmente conhecer a pessoa. Agora, é como que você vai conhecer alguém é muito difícil. É Nossa. uma coisa muito Aí... de convivência, de intimidade
0: sim sim concordo contigo eu peguei aqui algum peguei uma listinha que tem alguns pontos que são pontos em comum de pessoas maduras então por uhum. exemplo e uma coisa que é muito comum nessa lista é sempre o equilíbrio quando a gente pensa em maturidade muitas vezes está relacionado com o equilíbrio então uhum. por exemplo a primeira coisa aqui ó é, tá dizendo paz com o tempo ou seja, é uma pessoa que ela tá tranquila com o passado dela, ela soube lidar com o que aconteceu, ela soube lidar com o que não aconteceu, e ela também sabe lidar com o futuro, com o que está por vir. Ela está sempre focada no presente, ela tá sempre pensando, tá, o que eu estou fazendo agora, como é que eu faço, o que eu quero fazer. E isso é um sinal bem claro de maturidade.
3: Aí, esse negócio de equilíbrio que tu falou, seria mais ou menos aquela história sobre nada em excesso,
0: Sim, é bem, bem essa ideia.
3: Eu só
1: concordo muito, você.
3: Porque a gente não acabou de dizer que a maturidade
1: vai muito do processo também de você aceitar a situação como ela está sendo apresentada. Uhum. Aí depois de você reconhecer esse acontecimento que está acontecendo, que aconteceu com você, ele realmente produzir a maturidade. Então você está em paz quer dizer que você não só é grato ou e ou você também aceitou a situação.
5: Paz com o tempo, agora eu lembrei de, um, de uma coisa, porque geralmente as pessoas perguntam assim, se tu pudesse voltar no tempo para mudar algo, né, ou fazer tal coisa diferente, e eu vi uma pessoa responder a isso uma semana dessa, eu achei muito interessante a resposta, que ela disse assim, se eu voltasse no tempo, eu não mudaria os erros que foram cometidos, decisões erradas, porque se eu não tivesse errado, eu não teria adquirido a experiência e não teria noção de que aquilo está errado. Uhum. Então, hoje, eu só tenho imaturidade em tal área ou experiência em tal área, porque no passado eu errei. Talvez, se eu pudesse voltar agora e apagar tudo, eu seria totalmente imaturo em, em certas coisas. E isso leva nessa lista do equilíbrio, que realmente, faz com o tempo, é você conseguir olhar passado e aproveitar aquilo
2: hoje. Eu acho que tipo é você é, reconhecer ou extrair ensinamentos de situações que você passou. Eu, eu não diria que exatamente você precisa estar em paz, porque eu acho que isso envolve outras coisas além da maturidade. Mas eu acho que você conseguir lidar de uma forma que tipo, não te atrapalha, que você extraia alguma coisa boa, acho que isso é um dos sinais.
0: E também tá ligado com aquela <risos> Pensei no Bolsonaro de novo é, Enfim é. Ligado com aquela Caraca, coisa de, de... Está bolado <risos> mesmo né, <véio? risos> Tá ligado com aquela parada de tipo A gente vê muitas pessoas mais, mais velhas idosas, Falar, ah, no meu tempo era melhor A pessoa ficar presa. presa Eu odeio muito também A pessoa fica tão presa que ela não consegue Aproveitar o que tem hoje, cara ela fica, não, no meu tempo, não. Quando eu tinha... Eu ficava com o celular oh, ruimzão e não conseguia falar direito, não tinha... Era melhor, a TV era melhor, tudo era melhor. E não consegue aproveitar o que tem hoje, as oportunidades que tem hoje, cara.
3: Caraca, é muito verdade isso. Não é? é? e pode
0: mas... E é só uma, uma, um, mais um clássico exemplo de que, com o passar do tempo, muitas vezes as pessoas não amadurecem. Porque isso é o comentário sim. de pessoas mais velhas, né? E elas é. <risos> têm essa imaturidade, é engraçado.
2: Às vezes é só um saudosismo, brother.
0: Às vezes sim, e às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Quando é algo muito frequente... A, a gente
1: sabe quando é os velhos, os parentes, né? Porque no meu tempo... Quando fala de um jeito reclamando, tá ligado? Agora, por exemplo, tem um negócio que, que eu vejo muita gente jovem falando... Nossa... Queria, estar, queria ter nascido nos anos 80, que não sei o que. Eu
5: mesma. Vai.
1: <risos> nossa boy, não, caraca, pra mim eu nasci na época mais perfeita do mundo, tá ligado? Eu também. Sério? Tá, excelente, assim.
2: Isso não tem nada a ver com maturidade. Porque, por exemplo, eu gostaria de ter nascido numa época onde quando eu estivesse jovem não tivesse tanta violência. Isso é falta de maturidade e esses, esse tempo talvez fosse os anos 80. Eu tô dando, tô dando um exemplo, mas, tipo,
0: é, não, sim, talvez
2: entendi. você queira ter estado no momento da história em que as suas estariam melhores. Tipo, hoje, qual a chance de você sair da graduação e ir direto pra um emprego? Nos uhum. anos anteriores, era igual? Não, não era. Talvez, era. talvez era mais fácil, talvez era mais difícil. Você querer estar num tempo onde as condições estivessem melhores pra você não reflete imaturidade.
4: É, é, sim, a ordem não. de prioridade foi essa segurança, lugar é. no trabalho e tal, eu mesma <risos> observo as coisas numa perspectiva mais macro, eu fico olhando como é que estava a sociedade naquela época, eu pessoalmente não gostava do jeito não, que é. o povo pensava eu vejo muita gente ainda conservando pensamentos tradicionais e muitos preconceitos e tal, eu não gosto eu acho que a minha geração está vivendo um, uma época muito melhor de mais esclarecimento social do que antes
1: pronto, tem outra coisa além disso, é tipo tudo bem, você pode... Claro, quem é que não quer morar numa sociedade que é mais segura? Ou morar numa sociedade que é economicamente mais próspera Beleza, não tô discordando, com certeza, também gostaria muito. E se isso reflete nos anos 80, certo. A questão é da maturidade, que é a paz com o tempo, como era que falou no início? Você está em paz onde você está hoje? Então, por exemplo, se hoje está uma merda você se formar no ensino superior, é, ou seja, você ser uma mão de obra qualificada, você não conseguir rapidamente adentrar no mercado de trabalho aonde você se qualificou é ruim, mas é onde você está hoje. Então, como é que você vai lidar com o, o presente? Como é que o presente está te mostrando que é o presente? Então, a maturidade meio que para mim que eu entendi nesse
0: ponto gira em torno disso. Eu acho que não é o seu caso. Você, tipo, você gostaria, assim. Ah, até que seria maneiro morar nos anos 80. Não é? Você não fica, tipo, todo dia pensando nisso. Nossa, que merda 2019 eu queria ter É, mais, assim, é
2: exatamente. 2019. Tipo assim, tipo, assim você, você não está em paz com o hoje, o mundo de hoje. Isso, isso eu acho uma coisa. Você não está em paz, não está conformado, isso é uma coisa. Agora, você se privar de viver ou, tipo, conseguir. Fazer as coisas que você quer ou viver no mundo de hoje por causa de. Ah, eu gostaria de viver em outro tempo, isso é burrice. É, não pode Sim. se conformar, mas também tem que continuar vivendo, né? É, só ficar na inconformidade, não fazer nada.
0: Ou você não se conforma e faz uma máquina do tempo aí. É uma opção também. É, tem é, é essa opção. Um outro sinal que demonstra maturidade é o parte de sem determinismos e extremismo. Ou seja, voltando de novo para o equilíbrio. Toda vez que eu citar um ponto, vai voltar para o equilíbrio. São pessoas que elas sempre tendem a procurar olhar todos os pontos de vista. Elas sempre tentam tomar posições mais amenas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Sempre evitar os extremos, né?
2: Isso, eu acho que isso tem a ver também com as experiências e a maneira como essa pessoa refletiu essas experiências. Por exemplo, você, se você teve contato com pessoas que... com muitas discussões sobre um determinado assunto. Se você teve uma, contato com opiniões diferentes você vai ver que você poderia estar errado e que tem algumas questões que você ah, não conhecia antes que você vai refinando essa sua visão sobre aquele assunto de acordo com esse contato com com essas discussões sobre esse ponto ou outras pessoas que pensam de maneira diferente daí se você não tem isso e se você não reflete sobre isso você acaba se fechando aquela sua opinião e tipo ah eu tô certo outras pessoas que pensam diferente estão automaticamente erradas
0: ela fica na bolha dela só com as pessoas que compartilham a mesma opinião e não cresce, né?
4: Quando eu tava no ano eleitoral, ano passado, eu percebi muito essa, esse meu comportamento. Não que pessoas que pensassem diferente de mim estavam erradas, mas eu queria sempre tá gritando a minha verdade, e na verdade não tem nada a ver, sabe? E Tata me ensinou muito isso, especificamente Tata. minhas conversas com ela, porque ela é uma pessoa é. com quem eu posso conversar, graças a Deus. Porque tem gente que pensa como ela, só que com quem eu não posso trocar uma ideia. E com ah, ela eu sempre pude, então assim... Coisas, um exemplo oh. bicho, aquele exemplo lá do Eu tô do mandando canudo. um
2: coraçãozinho aqui. Eu... <risos>
4: <risos> eu, eu, eu gostei daquela ideia de abolir os canudos e tal E não ter mais esse deixo descartável matando tartaruga Mas assim, ela me fez ver o outro ponto E as pessoas que não têm essa sensibilidade física pra beber água Que elas precisam tomar pelo canudo Aí vai pagar aqueles canudos caros de inox? É foda! Assim, ela sempre me faz ver o outro lado da situação E exemplos tão assim simples como esses E até exemplos maiores De convivência social e tal Então o Tata me ensinou muito disso Ai meu Deus
2: oh, oh,
1: Que fofos
3: É muito do podcast
2: eu posso, eu posso dizer que eu também aprendi muito com minhas amigas Principalmente Luiz, Raquel e Carol Porque vocês, vocês têm opiniões muito diferentes das minhas e tipo, se eu não tivesse tipo, maturidade suficiente pra ouvir vocês Eu estaria me fechando naquelas minhas opiniões sempre Sim. E mesmo que a gente ainda não concorde em alguns pontos Tipo, todo mundo tem maturidade pra ouvir a outra pessoa E entender a realidade dessa outra pessoa
3: Sim. Agora eu não lembrei do Bolsonaro, eu lembrei dos bolsominis É, não sei como Não
0: tem como não <risos> lembrar Não tem como não lembrar
2: Assim, tô, todos fanáticos por alguma coisa, é, né? Basicamente é isso
0: Ei, posso abrir o parênteses aí? Dale.
1: Ah, eu tava percebendo aqui, essas meninas entraram num momento muito fofo, né? Entre elas. Que é justamente sobre esse negócio que elas estão aprendendo uma com a outra, de debater e tal. Aí eu fiquei olhando assim, caralho, velho. Os meninos são muito bobão, pô. Porque eu acho que nunca parou pra discutir nada sério.
0: <risos> Pelo menos não é Ei, entendi. boy, tu viu o novo, novo clipe de Cyberpunk? <risos>
1: Ei, saiu o novo trailer do filme lá, velho, do Coringa. Diga aí, caralho, mano, é muito oh, louco, é, é. Tu já viu Sambar de do Queen em 8D, velho? Esse áudio é muito maluco.
2: O remix do Vesgo.
1: remix do Vesgo. <risos> vesgo é <risos> Rontal Road, versão cacibinha. Versão cacibinha.
3: Passa chinela. Ai, meu Deus. <risos> Já viram aquele clipe do, do Queen descendo da montanha-russa e fica... Ah, ah,
0: ah. As, as meninas, geralmente, são mais maduras que os meninos. Mas eu queria saber por quê. O que, que vocês acham?
2: Eu tinha lido em algum lugar, falando que, tipo assim, como as meninas, elas entram mais cedo na puberdade, elas passam a lidar com coisas mais precocemente, tipo com sentimentos, com questão de mudança corporal emoções, ah. coisa que os meninos não lidam na mesma idade.
1: Continua brincando de carrinho, né?
2: Ou não lidam nunca, né?
1: <risos> Eu acho que a maior experiência matura é quando você tira o xamboque do dedão e você, eita, tem que ter cuidado quando andar descalço na rua e jogar bola. Ou que não tem que, tipo, ó, oh, agora você tem sua própria chave de casa, aí sua mãe disse pra você não perder a chave.
5: Sim, é a, a respeito dessa parte de não ser muito determinista, extremista, também tem a ver com aquela coisa, não sei se vocês já viram, tem gente que fala assim, é, seja gentil com todas as pessoas, porque cada pessoa enfrenta uma batalha particular. Então, se você já chega em, impondo a sua opinião para as pessoas, você não está considerando que cada pessoa ela tem sua história, suas experiências e tá enfrentando dentro dela conflitos que talvez você nunca vai enfrentar na sua vida, mas que você precisa não pode ser extremista demais e ficar... Ah, isso é, isso é assim, é de tal forma
1: Eu não falei ainda porque eu tô em dúvida tentando me decidir se é ou não Mas aí eu vou deixar isso para vocês Se, uhum. por exemplo, tem um grupo de pessoas discutindo Sobre alguma coisa, geralmente política E você simplesmente Prefere não falar nada Só para tipo, manter a paz, sabe? Porque você sabe que, tipo Não vai levar nada, então boy, Tá tudo bem, beleza, pode pensar assim Mas e aí, bora, bora jogar outra coisa Bora brincar, bora falar de outra coisa Sabe?
3: Do Caraca, assunto, eu né?
1: nunca entre em bate de papo de política Porque eu sei que a resposta primeiro não é fácil Existem várias verdades para várias situações Lógico que eu, eu não tô falando assim tipo, Não só político, mas outros assuntos também Eu Mais vou enfim. discordar
5: num ponto, por exemplo A respeito de, de não ser Muito loucão das ideias Mas também ficar ameno Nas discussões Toda minha vida eu nunca consegui Eu tenho uma dificuldade e eu precisei amadurecer isso Que era a questão de me impor nas discussões e ter coragem de expressar a minha ideia entendeu isso para mim foi amadurecer porque antigamente tinha uma discussão por exemplo de religião que hoje eu não participo mais por preferência pessoal não é por nada não mas tipo política filosofia antigamente eu não conseguia participar e impor a minha ideia porque eu achava que ser maduro era ficar tipo só observando e isso me deixava extremamente desconfortável e aí com as experiências depois eu que eu consegui começar a aprender a, a participar de uma discussão e colocar minha ideia também para ser discutida então para mim amadurecer foi isso entendeu já para outras pessoas amadurecer você é, é tipo, tem pessoas que são extremamente loucones já chega lá na discussão metendo voadora no saci e tal para essa pessoa Ai, é, amadurecer é conseguir realmente ficar menos mas para mim já foi conseguir discutir
3: acho que, além disso, tem tanta... Não só nesses assuntos assim mais tradicionais, digamos assim, como religião, política, etc. Mas é tanta coisa que a gente vê por aí que a galera não consegue discutir de forma... de forma É, tipo... Eu tenho um, um exemplo de grupos né, da, da UF, curso e tudo mais. Qualquer besteirinha, pô, que eles vão discutir, e é, é uma tempestade no copo d'água, assim. A galera não consegue uhum. discutir, tá ligado, de forma... É madura, sei lá.
0: Eu entendo o que vocês estão falando. Pra mim, tipo assim, tem dois lados do espectro. Tem o espectro que é muito contido, que não se expõe. E tem outro espectro que sempre se expõe e geralmente leva a discussões que não levam a lugar nenhum. Então, é isso, geralmente, não. pro que é muito contido, a maturidade seria, como o Karine falou, de saber mais se expor no momento certo. E para os que já se expõe demais, a maturidade seria se expor menos.
2: Exatamente. Tem outras coisas ah. relacionadas, né? Tipo, você pode não expor a sua opinião porque você é tímido, porque você não, não, simplesmente não consegue engajar em assim, discussões com outras pessoas. E pode ser que, tipo, você simplesmente não não tá pra, não ter uma opinião formada e simplesmente não quer entrar na discussão, não...
1: Pronto, então acho que a maturidade nesse quesito seria saber e reconhecer o tempo certo de falar aquilo que você tem para dizer.
2: É, e também que alguns psicólogos e alguns psiquiatras classificam uma determinada característica, por assim dizer, de personalidade, que seria, não sei a palavra em português, mas seria tipo assim, agreeableness, que é, tipo, alguém que não consegue discordar, da outras pessoas. Tipo, ela não consegue expor a sua opinião mesmo que seja contrária. Isso também pode ter um traço da sua personalidade. Também não necessariamente tá relacionado à maturidade.
3: Essa passividade, né? Uma pessoa passiva, que aceita assim tá né?
2: É, acho que seria passividade. Mas é assim, é libertador pra gente que tipo assim... Mas pra pessoas que não conseguiam engajar em discussões. E expor a sua opinião, mesmo que fosse contrária, é muito libertador você poder fazer isso, entendeu? E estar no ambiente onde as pessoas vão receber bem a sua opinião contrária.
3: Sim.
5: Ó, oh, o meu último adendo sobre isso, que na verdade a questão aí é realmente aquilo da inteligência emocional. Porque, por exemplo, uma pessoa que expõe demais, por que será que aquela pessoa tá expondo tanto? Talvez é um desejo da pessoa se reafirmar, entendeu? Ah, não, preciso mostrar que eu tô certo tal. Então quando você fica mais ameno, você tá aceitando que você não precisa mostrar que tá certo. E já uma pessoa que não consegue se, é, se expor, e se engajar, talvez seja esse medo de ser contrariado.
2: É, ou talvez é a pessoa que se expõe, tá querendo apenas a aceitação de um grupo.
5: Isso. isso. Então, quando a pessoa adquire essa autoconfiança, essa segurança, aí ela amadureceu nesse ponto. A questão não é você expor ou não expor, é você amadurecer no centro daquilo que você tem dificuldade.
1: Ah, isso é tão autoconhecimento, eu adoro. <risos>
0: Bom, agora avançando para mais um ponto, tem a ponderação entre pessoal e coletivo. O que, que seria isso? Voltando, equilíbrio. Ou seja, tem pessoas que elas só pensam nelas mesmas. E isso gera certo tipo de problema. Tem outro tipo de pessoa que nunca pensa nela, sempre pensa nos outros.
2: Muito altruísta. Isso
0: vai gerar muito altruísta. Isso vai gerar outro tipo de problema. E a maturidade está exatamente em conseguir equilibrar essas duas coisas. O que, que vocês acham disso?
5: O que eu entendi de Eric ele ter dito seria, tipo, a relação entre você se isolar, ser autossuficiente e ser altruísta, né? Eu acho meio difícil. Depende também, assim como a maioria dos pontos, do local onde você está inserido. Talvez na sua família, como você convive mais com aquele pessoal, ser altruísta seja melhor. Pela convivência, ceder mais, talvez... É aquela coisa do, eu prefiro ter razão do que estar tá certo, né? Então, talvez se na sua família isso seja legal. Mas quando você parte para um ambiente onde você precisa ser mais competitivo, que não tem ninguém por você, não tem ninguém que vá te dar um retorno, talvez ser autossuficiente naquele ambiente seja melhor. Para mim, depende do local onde a pessoa
2: tá também.
1: A forma como você se posiciona, né?
2: A pessoa precisa reconhecer que há momentos que ela vai precisar se impor e há momentos que ela vai precisar se recuar, né? Acho que a maturidade estaria reconhecer em qual momento seria esse e em que nível você faria essas duas, essas duas coisas.
1: Agora, como equilibrar os dois?
5: É, na verdade, eu acredito que ninguém nunca vai chegar totalmente nisso. A gente busca, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em... Eu falo autossuficiência a respeito de, tipo... Se aquela pessoa que não se importa... De até passar por cima de outras pessoas pra fazer algo que queira. Eu sou altruísta até demais. Então, às vezes, eu me prejudico bastante por causa disso. Uhum. E aí eu vou aprendendo aos poucos. É errando é, e aprendendo mesmo. Tem muito o que fazer, não.
0: É, uma coisa interessante sobre esses pontos... E que cada um deles a gente tem que treinar, saber que eles existem, treinar e conseguir melhorar ele. Obviamente que o ideal seria o, o equilíbrio perfeito, né? Mas a gente vai conseguindo trabalhar cada um de pouquinho em pouquinho e melhorando em cada um desses pontos. Pra se tornar o ser humano maduro.
3: <risos> Uma coisa muito legal que me aconteceu nesse, nesse segundo semestre desse ano. Eu participei de muita roda de feedback, por causa da CIE e tal, um bocado de coisas, né? É muito massa passar dessas, dessas rodas de feedback, porque você escuta algumas coisas assim, que você fica pensativo. Você começa a, a refletir em pontos pra melhorar e tal. Eu acho que é, é mais bacana pra você alcançar esse equilíbrio, assim. Tem muitos pontos que a pessoa acaba não vendo... você não vê, assim, sozinho. É, a galera sempre falava, não, Joab, você é muito altruísta, que tal. e eu nunca tava percebido não tem isso. tem consciência, né? É, você não tem consciência. Você fala pouco não, não sei o que, e tal. E aí, a partir dessas rodas de feedbacks, tipo, a galera foi abrindo meus olhos, e hoje eu sinto que eu, vi, eu vivo um pouco, uma vida um pouco mais leve. Assim, cheguei um pouco mais nesse equilíbrio, ainda não estou tão equilibrado, mas estou chegando nesse equilíbrio, e realmente faz muito bem.
1: Devo confessar e reconhecer que realmente eu concordo com, com isso aí, que você realmente tá melhorando, Jebert. Ai.
0: Ai, que por isso aí, Ai. tá vendo? Os meninos também têm momentos ah, é. poucos, tá bom? <risos> <risos> It's not a battle, ok? But. <risos> <risos>
2: <risos> 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 Ai.
0: Vamos lá, ponto 4. Compaixão em vez de pena. O que, que seria isso? Seria você, em vez de expressar pena, que seria uma coisa meio vertical, de cima para baixo, você vê uma pessoa numa situação um pouco precária, você olhar ela de cima para baixo, e você, em vez de expressar esse tipo de sentimento, você expressar uma um compaixão, um sentimento mais horizontal, como você estando do lado dela. Essa que é a ideia desse ponto.
1: Ah, legal, gostei.
0: Mas
4: isso é maturidade? Sim. Você saber olhar para a pessoa sem você ser mais ou menos do que ela. Uhum. Isso envolve tanto o que o Eric falou, quanto aquele negócio da simpatia com a empatia. A simpatia Isso. é a sua capacidade uhum. de você sendo muito cheio de alegria, cheio de boas vibrações, tornar o dia da pessoa melhor, quando na verdade você pode até piorar, mas sem uhum. a intenção, né? Só por, por ignorância mesmo, por não saber como uhum. proceder. E a empatia é simplesmente você se colocar no lugar da pessoa e falar, é, realmente, merda, né? Eu não tenho muito que eu possa fazer, mas eu posso te escutar, pelo menos. É. Entender o que você tá
5: passando.
0: Tô aqui do lado.
5: Caraca, eu nunca tinha pensado nisso não, hein?
0: Olha aí, ó. Olha aí, Lobocast, Olha, aí. que ó, oh, rapaz. Oh. Tá bem, ensinamento.
5: Isso aí foi um ponto importante agora.
3: Até evitei fazer um comentário imaturo aqui. <risos>
2: <risos> <risos> Mas eu penso que isso é mais relacionado a você ter sabedoria e, por consequência, por você ser mais sábio, você é mais maduro.
0: Tem, tem. É. humildade
2: dá muita maturidade também,
4: né? Porque a humildade te deixa neutro. Você não vê as coisas nem Isso. de cima, nem de baixo. Você vê tudo como praticamente o que realmente é. Exatamente. É bem interessante.
1: A humildade realmente é algo fantástico.
5: Ó, oh, o que Thaís falou aí a respeito de ser mais sábio e mais maduro, eu acho que nem sempre. Porque, às vezes, tem pessoas que só estão acumulando conhecimento e nunca colocam aquilo em prática.
2: Mas conhecimento é diferente de sabedoria.
5: Exato. Sabedoria seria ter o conhecimento e colocar em prática Isso. da melhor forma.
0: Ó, oh, é assim, ó. Oh. Inteligência é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você saber que o tomate não vai na salada de fruta.
1: Hum. <risos> Caraca, Era agora que que eu entendi. Que... <risos> Meu Deus! Caraca! faz todo
2: sentido
1: aí. É, baixo. Que... Ah, agora eu adquiri sabedoria, né?
0: Isso, isso.
3: Ah,
2: não, conhecimento. É. Não, não. Ah, não, 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 inteligência. Não? Não, adquiriu.
3: Sabedoria da inteligência, do conhecimento.
2: É, agora
0: não, eu disse mesmo. Não sei se adquiriu alguma coisa boa aí.
1: Não, é a primeira vez que tu me diz essa frase. Só na primeira que eu fiquei sem entender, ou seja, você só me deu a inteligência, você me deu a frase. Aí eu entendi o contexto real dela. Então eu ganhei sabedoria, não? É ou não? É, aí, é isso aí, mesmo. Aí. Eu acho, eu acho um tomate, que é isso aí. Então... Estou... Estou mais sábio agora.
5: Praticamente vai ter um tomate na capa desse episódio aí.
1: <risos> Bota um tomate e um X assim na salada
0: de fruta. Oh, vai, ter... <risos> vai ter uma ponte e um, um, Uma balança assim E o tomate no meio assim, equilibrando <risos> <risos> Próximo ponto Sabedoria para escolher Esse ponto está muito relacionado em você Tomar decisões Muitas vezes você tem que tomar decisões Baseadas ou em razão ou emoção A maturidade estaria muito relacionada Em saber equilibrar isso e você saber agir com um pouco de razão, com um pouco de emoção, conseguir mesclar as duas coisas Eu, já... Eu ainda
1: coloco outro ponto nisso aí, uma complicação ainda mais nessa escolha Essa emoção, ela realmente é verdadeira? Você teve a maturidade pra distinguir, beleza, essa emoção realmente é sincera Ou é só algo que alguém ou algo está me influenciando, ou é algo que está realmente vindo do coração, digamos assim Assim como a razão também. Às vezes a gente pode achar que é totalmente racional, mas é isso algo que alguém ou o meio induziu a gente a pensar isso. Mas é realmente o que você acha? Porque isso entra muito até, não querendo entrar nesse discurso, mas só botando assim um tipo de discussão, eu acho, né? Que o povo fala nesse quesito. Que é a questão da orientação sexual, por exemplo. Aquilo que é implicado a pessoa desde cedo e o que ela realmente sente. E por aí vai
0: sobre esse ponto, tipo, eu vejo muito em mim assim, que eu, a princípio, sou um cara muito racional, mas que eu tava percebi já há algum um tempo que eu tenho trabalhado isso, é que eu não sou um robô <risos> muitas vezes eu tento ser racional demais e negligenciar minhas emoções e isso não é uma situação sábia, eu tomo escolhas não sábias e não maduras, e eu tenho uhum. trabalhado de trazer um pouco mais pro espectro da emoção mesmo continuando, tá, beleza vou ser mais racional do que emocional mas ter, sim, é, momentos de emoção em saber trabalhar com isso. Eu tenho trabalhado bastante nisso, é um, um ponto que me, me toca bastante.
1: Hoje em dia, eu me relaciono muito com, por exemplo, quando eu vou tomar decisões. Eu analiso a situação em si, tento ser o mais imparcial possível, mesmo sendo comigo mesmo. Na hora de tomar a iniciativa, ou seja, a ação, eu meio que me pergunto. Eu vou me basear em quê? Na emoção que eu estou sentindo? Ou na razão? Uhum. A minha ação, ela vai ser baseada em qual desses dois pontos? Geralmente, até pelo tipo de pessoa que eu sou, eu sempre escolho a, a emoção. Sempre sou muito mais intuitivo. Que inclusive, o seguinte ouvinte e vocês que estão aqui com a gente nessa conversa, façam aquele teste 16 personalidades. É de graça, uhum. tem na internet, tem em português e inglês. E descubram que tipo de personalidade você é a partir do aplicativo. Não que você seja aquilo, mas ele é bem preciso
4: eu meu de... deu várias durante os anos Sério?
1: Caraca, eu
3: tô desde... eu já fiz três vezes Deu a mesma coisa ainda Aquele teste a pessoa tem que fazer de, sei lá, assim, de períodos em período assim Ele isso, muda, exatamente. muda direto
2: Algumas críticas àquele a, a modelo, viu? Assim, não é 100% É como nada na psicologia, 100% é, é isso, verdade?
0: É uma base Eu acho que não é não, hein? Eu acho que não é 100%
2: a intenção é um convite para você se conhecer, se
1: olhar você. Você começar a entrar nesse processo, mas o processo não é igual para ninguém.
4: Eu costumo tentar decidir as coisas racionalmente, mas sei que muitas vezes tem um custo emocional muito grande e eu já prefiro estar preparada para isso. As pessoas ficam falando que às vezes eu sou muito pessimista, mas eu gosto de estar preparada para quando a coisa ruim acontecer e isso para mim... É uma, assim, você vê que você vai sofrer lá na frente, mas que vai ser necessário, não vai ser pessimismo, tá ligado? Quando eu estava na, na faculdade e eu estagiei no juizado, eu criei um vínculo muito forte com todos os servidores de lá. Era praticamente uma extensão da universidade, todos eles eram funcionários da universidade, estavam trabalhando no órgão público. Mas assim, eu estava tão apegada a eles, eu tive que sair de lá para ir para um fórum diferente. Eu não chorei normal na frente de todo mundo ali, mas eu aprendi tanto nesse novo fórum que não nunca vai se comparar a experiência desse fórum com a experiência do juizado. Então, eu sabia que eu ia chorar, eu sabia que eu ia sofrer eu já estava preparada para isso. Mas foi uma decisão racional e num sacrifício emocional muito grande. Vai ser a mesma coisa quando eu tiver que sair de casa, se eu tiver que estudar fora, que é o apego que eu tenho à minha família, ou respectivamente, para estudar fora, o apego que eu tenho a João Pessoa, são duas coisas que eu sei que vai custar muito para mim. Mas se eu fizer, vai ser porque eu estou muito decidida a isso. Eu pensei bastante sobre isso. Uhum. Mas vai, eu vou chorar, eu vou ficar muito mal, os primeiros dias vão ser péssimos, meu chão vai sair debaixo dos meus pés, mas eu sei que eu vou estar tá fazendo o que eu realmente pensei sobre e que eu decidi fazer definitivamente.
1: Pequenos sacrifícios para o bem maior.
4: Mas é emocional pesando também, tá ligado?
1: É, não tem como, é a razão,
4: né? só que emocional não... acaba com você também nessas situações. Mas é necessário, Sim. às vezes.
1: E é nesses picos que o emocional pega Que a pessoa tem que ter a maturidade de saber Isso é uma emoção que eu estou sentindo Porque eu realmente me sentia Daquela forma no passado E naquele local Mas que o que me aguarda no futuro É algo que eu realmente necessito agora Então é preciso eu passar por esse momento ruim E aí eu acho que entra bem Nisso aí que a gente está discutindo mesmo A sabedoria de escolher Porque podia muito bem no meio do caminho Não sei no exemplo direto de Luiz Mas em outros exemplos que a gente sabe que tem que você, tipo, simplesmente voltar atrás. Eu lembro que, nossa, foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre isso. Eu tinha 12 anos e a minha vizinha, ela, os pais dela botaram ela dentro de um internato feminino pra ela estudar, tipo, ter tipo, uma experiência de Hogwarts, tá ligado? E ela simplesmente, um mês depois, voltou. Como se nada tivesse acontecido, e aí depois descobri que ela simplesmente não aguentou a saudade de casa e tal. Ou seja, foi muito pelo emocional. Sendo que se ela tivesse continuado, ela podia ter sido muito foda, porque a galera que fica lá vai pra um emprego muito foda, esse assim, um negócio bem massa, sabe? Mas ela escolheu simplesmente voltar atrás. Não tá certo nem errado, mas é a escolha que ela tinha, que ela tomou na né?
0: mais um ponto dessa listinha sem heroísmos. O que que é isso? Eu tinha feito até um tweet sobre isso, sei lá, no começo do ano sobre a questão de maturidade, tipo é que é o que trata esse ponto. Esse ponto ele quer falar de pessoas que acham que literalmente vão salvar o mundo, que querem fazer coisas demais, assim. Muitas vezes uma pessoa madura, ela sabe que ela é limitada, o que ela consegue alcançar é limitado. E ela foca muito mais as energias dela em trabalhar os problemas ao redor dela e estar satisfeita em conseguir melhorar esse tipo de coisa mas localmente do que numa escala muito grande. Eu vejo isso muitas vezes tipo, na igreja. Assim, eu vejo pessoas, nossa, vamos mudar o Brasil, vamos mudar o mundo. E calma, gente, calma, vamos devagarzinho, pensa no teu vizinho, pensa em coisas mais simples. Assim.
1: Eu concordo plenamente nisso aí, principalmente que depois que eu comecei a entrar nesse âmbito de empresa júnior, de autoconhecimento, de programa estudantil da universidade, e depois quando comecei a ministrar o Lidera, até no início eu via que as pessoas eram muito assim e era esse o maior erro da maioria porque no primeiro momento que ela vai ver que ela não vai conseguir mudar o um mundo assim como ela estava imaginando e eu digo nem o mundo, o mundo assim o mundo tipo dela sabe, não é de uma hora para outra que isso acontece, ela se frustra desiste. Muita gente mesmo que começou o processo nesse estilo acabou assim e você tem a maturidade de entender que para você conseguir mudar o seu mundo, ou seja, algo grande, você primeiro, primeiro precisa mudar ali ao seu redor. Então, sei lá, ah, você quer se formar numa instituição e quer que essa instituição seja super reconhecida, o que, que você pode fazer por isso? Ah, sei lá, dentro da sua turma você vai ajudar a organizar debates ou grupos de estudo para que a sua turma tire notas boas e isso no futuro vai refletir em uma boa prática, uma cultura de pessoas fazer isso, ou seja, muitas notas boas, pessoas aprendendo de verdade, não algo mecânico. E isso vai aumentar a visão da universidade daqui a longo prazo ou médio prazo. Então, nesse eu, tipo de coisa. Eu
5: acho que também tem a ver com a questão da expectativa. Quando é muito alta, né? Geralmente uma pessoa quando ela tem muitos atos heróicos, muito heroísmo, porque a expectativa inicial tava alta. E isso influencia também também uma questão da, de amadurecimento que eu percebi no quando eu tentei me conhecer melhor. É que trabalhar não é a questão de você baixar o, o seu objetivo ou diminuir seu objetivo de vida. Mas você trabalhar, em vez de trabalhar com coisas muito distantes, você trabalhar com objetivos mais mais próximos. Isso. Isso vai evitar que você se comporte dessa forma, tipo ah, conseguir isso aqui de um dia para outro. Você vê isso muito no, no ambiente corporativo, Esse pessoal que é empreendedor e tal, até coach mesmo. Há uma certa cultura de que você precisa conquistar tais metas e superar a meta e ser bem autossuficiente. A questão até da, da produtividade é que muita gente está se enrolando nisso. E talvez, isso, na verdade, é porque a pessoa não consegue trabalhar com metas pequenas. E vencendo essas pequenas metas e conseguindo fazer o caminho nessa, nessa linha mais, mais branda aí.
4: Eu acho que muito do motivo de você estar tá fazendo algo, é você tem que parar para pensar. Então, se você vai querer ser herói, você quer ser herói por você, para você ser uma pessoa de destaque numa mudança social, ou você quer ser herói para os outros e você simplesmente não se importar com a ausência de holocotes e buscar ao máximo melhorar a vida de alguém que tem uma realidade parecida ou totalmente diferente da sua. Teve uma vez com um amigo meu falou sobre a inclusão dos transexuais no mercado de trabalho e a situação dele, ele é um rapaz gay que foi expulso de casa aos 16 anos. Ele pegou o palco do assunto da inclusão dos transexuais para falar da luta dele enquanto homossexual. Eu, a priori, olhei para aquilo e fiquei: eita, mas não tem nada a ver, porque a luta do transexual é diferente da luta do homossexual, e não devia estar tá fazendo isso. Mas depois eu olhei e falei: tem sim, porque ele tá lá se mostrando como uma história, assim, de exemplo, de vitória. Então, apesar de ele estar tá com os holofotes voltados para ele, tá sendo o centro das atenções, ele não fez isso com uma má intenção. Ele fez isso justamente porque ele precisava estar tá ali, se mostrando presente e falando olha, apesar de eu não ser transexual, eu posso falar enquanto LGBT que eu sofri muito e que eu consegui isso, aquilo, aquilo outro. Então, assim, é, esse estigma de que todo herói vai sempre querer ter o holofote para si porque quer ser foda no meio dos outros, eu, eu quebrei um pouco isso. Do mesmo jeito que eu parei de ser pessimista em relação a tudo, porque eu olhava para os governantes nessa sugerência mesmo, nessa atual gestão. Eu estou muito decepcionada com os políticos eleitos, mas ao mesmo tempo eu tenho pessoas tão próximas de mim. Estão fazendo tanta coisa e que ninguém sabe o nome delas, a existência delas, que eu fico, caramba, isso é só barulho. Essas pessoas ruins, pessoas burras que estão governando e tal, elas são muito barulhentas, mas não quer dizer que elas são muitas, tá ligado? Porque as pessoas boas estão ocupadas demais fazendo o que elas fazem de melhor sem ligar para que os outros estão olhando ou não estão.
5: Então Exato.
4: eu parei e... de olhar assim, pro mundo, que tá tudo errado e não sei o quê. Também está tá de
5: boa agora. Até porque a questão de você não ser diminuir os seus heroísmos, esse tipo de comportamento, é você entender que, na verdade, ser herói ou conseguir algo, talvez não seja alcançar o objetivo, alcançar a, a sua posição, mas o processo pelo qual você passou. Porque eu conheço várias pessoas que eu considero extremamente, assim, pessoas extremamente evoluídas, mas que ainda não conquistaram nada daquilo que elas... Tem em mente, mas como eu vejo, como a pessoa lida com os processos e com o caminho até chegar, pra mim aquela pessoa ela já venceu o que tinha que vencer.
1: É só questão de tempo, né?
5: Isso. Acaba é, que é. Tipo, você conseguir um objetivo ou conseguir alguma coisa é uma consequência, é uma mera consequência, não necessariamente é o ponto final daquilo.
1: Isso aí que você tá falando e tanto que Luiza falou, eu vejo muito que é exatamente o porquê que a pessoa tá fazendo aquilo que ela tá fazendo E aonde ela tá almejando chegar Porque não tem nada errado você, digamos assim, querer ser um herói Como a gente tem muitas pessoas historicamente que foram super influência em coisas que a gente vive hoje Ali elas conseguiram fazer aquilo porque elas sabiam o porquê que elas estavam fazendo e o que elas representavam e o que elas estavam defendendo, acima de tudo antes dos holofotes e tal
0: Para o próximo e último item dessa parte dos sinais mesmo de maturidade que é a capacidade de se reconstruir. A gente meio que já falou um pouquinho sobre questão de adaptabilidade e tal, mas esse ponto é de realmente você olhar para si mesmo e se destruir todos os seus preconceitos, todas as coisas internalizadas que você tem e se remoldar e se reavaliar e conseguir melhorar. É bem como a gente já tava falando e é muito importante esse item, eu acho.
5: O nome disso é você desconstruir crente limitante. limitante, todos nós não temos crenças limitantes, ah, eu não consigo fazer isso, talvez por exemplo, ah, não consigo me relacionar com uma pessoa sensível porque eu sou, não sou sensível, vai saber, talvez dê certo, então, ah, não consigo é, ir para a área de exatas porque eu não era bom em física, você talvez nunca tenha testado, e para você avançar, e conseguir o seu objetivo, você precisa destruir essas crenças limitantes. E aí volta mais uma vez para o ponto, né? A maturidade de você reconhecer que tem essa crença e você escolher se vai conviver com ela ou se vai desconstruir para você avançar.
1: Além disso, que Milena falou agora, eu também vejo como sair da zona de conforto. Você, um exemplo pessoal que trago é tipo, eu sempre fui uma pessoa que odiava vender coisas, odiava vender e tal, até que um, uma vez foi dado, tipo, tive que vender, tá, sabe, eu não era ou vendia ou fudeu tudo a vida, e aí acabou que deu um resultado muito positivo, desde então eu destruí esse conceito que eu odiava vender, e eu odiava vendedores, e passei a olhar mais Assim, pô, talvez não seja aquela parede tão alta assim. Dá pra escalar com um pouquinho de esforço e finalmente vender e ver o que tem do outro lado.
0: E é louco o quanto que a gente é cheio dessas crenças habitantes né?
1: Nossa, Nossa você, velho
0: Você para pra pensar Você começa a pensar Tipo, várias Eu aqui, o Karina Acabou de falar Eu já pensei em várias Que eu já tive E que eu destruí E umas que eu uhum. ainda tenho hoje E elas vão crescendo Assim, você vai uns tetos Que você vai chegando E que você vai pensando Não, daqui eu não passo Daí depois você avança um pouquinho Opa, eu acho que dá pra passar, hein Daí se eu dá tirar certo. essa crença Eu, pô, eu consegui passar é, é muito louco isso, né
1: Será que aí um dia A gente vai conseguir Reconstruir a maturidade Amorosa da gente <risos>
0: Eu acho que vai. Tenha fé. Você não é um otimista? Eu sou.
5: Então. A, a crença limitante ela é tão internalizada que ela se confunde com a sua personalidade. Entendeu? Isso. Você chega assim e diz, não, eu não vou fazer isso porque eu não sou assim, entendeu? Mas não tem nada que diga que você não é daquele jeito. É verdade. Você talvez nunca tenha tentado não ser daquele jeito.
0: Ah, eu não gosto disso, eu sou tímido. Não, querido. Você não é tímido. Você está tímido. É diferente. Ainda bem que vocês não me
1: conheceram de 2012 pra trás, viu? Caraca, eu era muito chato.
3: <risos> ah, tá. Você queria falar que era muito tímido. Eu já, já lembrei daquele não. vídeo do escoteiro. Eu, tímido não tímido nada. Ah, não. não, não. Caraca, eu era muito chato. Pior que tá tudo registrado no Twitter. Eu acho que essas crenças limitantes ainda podem ir mais além Porque, tipo, até quando você fala que não vai ter tempo pra alguma coisa Não tem idade pra alguma coisa, isso já, também já são crenças limitantes, né? Então ainda pode deixar mais genérico ainda E mais presente em nossas vidas ainda Verdade. Eu, como fã número um
4: de BTS,
3: aprendi a amar a mim mesmo toda hora estão pregando
4: isso E assim, eu aprendi o valor disso Antes eu não levava muito a sério, mas quando eu parei para escutar o que, que os integrantes têm a falar, ver a tradução das letras e tal, eu vi que o segredo tá muito nisso, porque as crenças limitantes que a gente tem é por simplesmente a gente não, não olhar para si e falar, não, eu amo meus defeitos e minhas qualidades, tá ligado? Porque se você é tímida e isso está te fazendo mal, é uma coisa que você precisa procurar melhorar para se fazer bem, porque você tem que se cuidar. Agora, se você é tímida, isso funciona para você, se ser introspectiva, essas coisas é bom para ti, não tem nada de errado você ser assim. O que os outros olham como um defeito pode ser para outras pessoas uma qualidade, tá ligado? Isso. Então, eu acho muito importante isso, você saber tudo que você sente e não se apegar. Outra crença limitante é você se apegar à aparência. Ficar toda hora assim, só elogiando a aparência da pessoa e falando da própria aparência e isso ser amor próprio. Não é isso, às vezes assim você pode não estar tá bem com o seu rosto, o seu cabelo, tanto faz, mas você se apega a outras qualidades que você tem. Poxa, eu sou produtiva, eu sou organizada, eu sou carinhosa com a minha família, qualquer coisa assim. Você saber que você nem sempre vai estar tá perfeito, mas que você é uma pessoa assim, que vale a pena ser cuidado por você mesmo, que vale a pena ser gostado por você mesmo
5: e que você precisa ter essa âncora em si, tá ligado? Isso! Caramba! A âncora!
0: É por isso que a gente trouxe essa menina
1: aqui, gente. Tá aí, a justificativa. Eu acho que a gente pode bater o martelo e... Lawyer... <risos> lawyer... o discurso dela. Ela realmente respondeu
2: bem aí. Kaboom! Você foi lawyered.
1: agora a gente tem que começar a ser mais respondedor de perguntas e não só ficar levantando questões. Pode
4: começar com pessoa madura morando na casa, fora da casa dos pais, a gente cita youtubers por e aí que dão muito exemplo de imaturidade, tá mesmo morando sozinho.
1: Eu, eu conheço o Eric. Tá bom, já respondo. Hã? que você quer dizer conheço?
0: Não precisa de YouTubers
1: não, já tem um amigo que mora sozinho. Tô de brincos.
0: Então, mas você consegue ver meu retrato? O que você acha que eu sou maduro? Sou maduro ou
3: não? Esse cabelo branco aí.
0: É, então. Eu... Que Davi falou não. Eu conheço o Eric Já dá para ver que não é maduro mesmo morando sozinho. <risos> <risos> Chegou ar, viu? Pegou é. 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 a. Yeah, yeah, yeah. yeah. Não só mora é. sozinho, comemora quatro anos sozinho, Tá com o pau E velho, faz tudo isso já, cara. Tá com o pau, já, não, gente.
4: Mas é porque tem formas de maturidade também. Né? pode adquirir já. uma maturidade aí, tendo que se virar sozinho. Tem gente ah, que, por exemplo, é, não mora sozinho, mora com os pais, enfim, mas que ajuda em casa, que tem as responsabilidades de casa, tá ligado? De a responsabilidade com os pais, Porque a economia hoje em dia tá, tá complicada, tem pais que não conseguem se virar sozinhos, precisam da ajuda dos filhos, e tipo, isso é uma, uma maneira de adquirir maturidade, você reconhecer que você tem responsabilidade doméstica também, tá ligado? Não, não mora não, sozinho, não. enfim, é, tem peso aí, tá ligado?
0: Não, acho que todo mundo concorda que você ir realmente morar sozinho, mesmo que, beleza, aqui eu sou super privilegiado, playboyzinho, Papai e mamãe me banca aqui. Estuda não, não pra tem... caramba
4: que fica falando que é privilegiado.
2: É, então,
0: então exatamente. É, não tenho que me preocupar com boleto, graças a Deus papai e mamãe me banca, mas, tipo, mesmo assim eu ainda tenho responsabilidades aqui no meu apartamento que eu tenho que fazer, e isso uhum. me traz uma maturidade.
1: Não, eu falei mais tirando onda mesmo, só pra enterrar um pouco, porque eu tava muito sério. Mas essa parada de morar sozinho ou não, a minha, a minha opinião seria, eu acho que não é isso que define. Tipo, você morar sozinho não necessariamente vai te trazer maturidade. Você morar com os pais não necessariamente vai te fazer imaturo. Eu acho que depende muito de como você administra as coisas. Por exemplo, Eric, beleza, os pais deles têm o dinheiro e ele não precisa se preocupar a, tipo, fazer dinheiro, só precisa se preocupar em pagar as contas na hora certa, mas todo o resto, ele tem que se virar, limpeza, problemas, de estrutura, ou até, pô, morar sozinho mesmo, você não ter um apoio, ou algo do tipo assim. Assim como o Luiza mesmo falou, você morar com os pais pode sim te trazer muita maturidade no momento em que você ganhar responsabilidades dentro da casa, seja fornecendo dinheiro ou ajudando na limpeza ou
0: é muito o que a gente falou no começo de tipo, eu acho que a, o fato de você ir morar sozinho vai gerar mais acontecimentos que podem te gerar experiências que vai fazer com que você lide bem ou não com elas e isso Boa. pode te gerar amadurecimento ou não. Boa, é isso aí
2: Acho que o maior fato de você ter que lidar com mais responsabilidades meio que força você a ser maduro.
4: Eu acho que você estabelecer que a maturidade vai ser quando acontecer X, Y Z também é outra crença no interno. Qualquer situação vai te colocar à prova e você vai ganhar experiências e você vai escolher o que vai fazer com elas. Se você vai absorver, vai tirar uma lição disso, ou se você simplesmente vai neutralizar e pronto, bola pra frente. Então, você não vai ser maduro só quando sair de casa, começar a pagar bonito e tiver uma carteira assinada e etc. Você pode não ter nada disso e ser mais maduro do que quem tem tudo isso.
5: Sabe um exemplo também? Eu vejo muita gente, ah, quando morar sozinho e tal, mas, tipo, você morando com teus pais, tu tem a atitude de ir lá e lavar os pratos? Tu tem a atitude de, 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 sei lá, ver a dispensa, o que é que tá faltando? Ou desligar as luzes, que tá gastando energia, ou arrumar a tua própria cama? Porque de que adianta você achar que, que vai amadurecer quando for morar sozinho se morando, convivendo com pessoas, você não consegue ser maduro?
0: É, aqui eu sempre fui mais ou menos maduro. Até o dia que eu cheguei de madrugada e tinha um rato no chuveiro e eu não sabia o que fazer. <risos> é. Aí atingiu outro level, né? É. Aí, meu Era amigo, muito... aí foi o um desespero tão grande. É. Era uns anos à frente, né? Eu é. Era outra coisa. É. Uma hora da manhã, macho, eu cheguei em casa. Só queria dormir. quando veio... Abra assim, tem um rato no... dentro do box. Tudo bem, eu não quero saber o resto. Eu quero saber agora o que, que você fez. É, eu cheguei da, da cidade dos meus pais, né? Eu, eu chego aqui, tipo, quase uma hora da manhã. Daí, um dia normal, que eu voltei no final de semana. Daí, eu simplesmente fui no banheiro, né? Quando eu vi, tinha um ratinho lá paradinho, assim, no, no box. Daí, eu já entrei, em desespero. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu pego vassoura? O que é que eu mato? Eu não mato? Eu jogo fora? Não tem. <risos> Onde é que eu jogo um rato? Não sei. <risos> Se eu matar ele, eu tenho que bater Ele vai, vai sujar as coisas O que, que eu faço? Eu não vai sei eu, eu não tenho protocolo pra isso Daí eu, eu mais uma vez utilizei meu protocolo De soluções Quando eu não tenho uma boa solução Finge que não tá acontecendo Exato, eu fingi que não tava
4: acontecendo Tipo <risos> quando a cachorra cagou no carro
0: É o mesmo protocolo é. <risos> Daí o que, que eu fiz? Fechei a porta do banheiro <risos> Botei o um paninho assim. Eu falei, velho, eu não estou em condições de lidar com isso agora. <risos> Daí eu simplesmente fui dormir. <risos> Daí tem a porta do banheiro a porta do quarto. Eu fechei a do quarto também só pra garantir. Daí beleza, não. O Eric de amanhã vai ter uma solução.
1: Caraca, boy, isso é tão eu falando comigo mesmo.
0: Daí fui dormir, consegui dormir Não sei como Daí eu lembrei que eu já tinha marcado com os amigos meus Que a gente já resolveu fazer um trabalho aqui em casa Tipo, 8, 9 horas da manhã Daí eu pensei, bom, pelo menos hoje eu vou ter um backup né Daí eu consigo trabalhar junto Engenheiro, engenheiro, moçada A gente consegue uma solução aqui Daí a galera chegou, os caras começaram A gente começou a bolar altas ideias, altos planos pra pegar o Jerry Bom, daí quando a gente foi pegar Pegamos a vassoura, pegamos o saco tudo, Quando a gente viu, o rato tava morto já cara. <risos> Mentira Sério?
1: Caraca, ele é, morreu mas... de esperar, velho. Ele morreu lá. Caraca, e aí? Aí vocês pegaram ele? Daí pegamos, jogamos fora e tal. Em que lixo vocês jogaram? Eu, ah, joguei no, no lixo e depois joguei lá pra baixo.
0: Que? Lixo normal.
1: Sim, mas tu tirou a sacola e jogou na janela assim. Não é problema nenhum. É. Não, macho, eu joguei. Tu... <risos> prédio... pra baixo?
4: o que significa isso?
1: O
0: prédio tem um. A é. lixeira do prédio. Isso. Ah, tá. <risos>
3: <risos> joguei pela dela, Peguei o rabo do rato assim. Aí veio tchu, 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 uh!
1: Foi. Isso. Do jeito que ele falou, pô. Lá pra baixo.
0: E sabe sim, o que é mais sim. louco? É que eu não sei como esse rato foi parar ali, tá ligado? Não tem lugar pra ele pra ele surgir. Ele surgiu espontaneamente.
2: Ele veio da privada.
0: Ele Só se for.
2: É sério, eu tô falando sério. Ele veio da privada, com certeza.
0: Hã? Como assim?
1: Foi nadando. Acontece? Ele tem barbatana né?
2: Não, mas é sério, é sério, do sério. Eu não sei como eles sobrevivem, mas eles. Ah, pode acontecer, deles peitada. Pelo...
0: Tá, tá, acabou é de tirar nossa privada. capacidade
4: de
2: mijar de
0: boa. É, agora não é... tá mais, né?
2: Não, quando eu soube disso, eu perdi totalmente. Eu tenho que passar isso pra frente.
0: Ah. Valeu. Valeu. Bom, vou voltar pro claro. o velho.
4: Então, como ser maduro e não apagar a própria personalidade e ou o jeito de ser? Diga aí, é. você que cresceu com esses guris aqui, você se viu tendo que sair de uma pessoa, morar em São Paulo e ainda morar sozinho, fazer engenharia elétrica e como é que tá sendo.
0: Você mudou muito? Então, eu não sei se a maturidade chega a apagar um pouco esse jeito de ser. Eu acho que são coisas meio separadas, não sei o que vocês acham.
2: Também, uma vez eu fui pra Encontro da cruz uma menina ela tava falando sobre os personagens de, das histórias de Jane Austen. E ela falou de uma personagem, acho que foi Fanny Price, de Mansfield Park. Essa personagem, ela tem a personalidade muito volátil. Tipo, dependendo de com quem ela esteja, ela muda, o comportamento dela muda. Daí, eu tava pensando que, caraca, isso acontece... De verdade, a pessoa nem percebe, ou você percebe. E mesmo assim, se deixa mudar pelas pessoas com quem você tá interagindo.
0: Não, isso acontece, beleza. Isso é como o David tinha falado, que dependendo do grupo social dele, ele meio que mostra facetas meio que diferentes do, do mesmo sólido que seria ele.
2: É.
1: Pronto, é isso que eu ia perguntar. Essa pergunta tá perguntando da essência da pessoa... Ou só dessas facetas, que é mais a casca da pessoa.
3: Mas isso tem a ver com a é maturidade? Sou, né? essa, essa mudança de em cada grupo você ter um jeito de falar com a galera e tal?
1: Não, então, mas esse jeito, a gente tá falando sobre a essência da pessoa ou sobre a
0: casca? então, pelo que a gente já discutiu até agora sobre maturidade, parece que maturidade não influencia isso é muito mais como a gente lida com algumas coisas, mas isso não afeta a nossa personalidade
1: pronto, na minha opinião a maturidade, ela atinge a casca ou seja, dependendo de como de como você tá e onde você tá e o que, que está acontecendo, você age de determinada forma, mas a sua essência ela é mantida, não importa como Hoje você pode ser maduro o suficiente para interagir com pessoas de várias etnias, cultura, social e tudo mais. Mas no passado você poderia ser uma pessoa totalmente heterosinha e você não conseguia ver o lado das pessoas. É o que muito, acontece muito com pessoas que tipo, passaram o tempo todo estudando em escolas particulares e naquela bolha de escola particular e entra numa universidade pública e começam a conviver com várias pessoas de vários jeitos. Ela ganha uma maturidade interpessoal aí, Sim. mas a essência dela continua lá.
4: Eu achei que eu tinha me tornado uma pessoa assim mais, como eu posso dizer, egoísta mesmo, com a maturidade, mas assim, não é uma coisa que faz parte da minha essência, eu não sou egoísta. Então quando eu tiver que fazer alguma coisa pensando em mim, eu não vou estar tá, é, sempre fazendo isso, não vai fazer parte do meu... Da minha natureza aí, Vai ser algo que eu precisei fazer pro momento Mas a minha natureza Tende, tende mais para o coletivo Do que para o pessoal Então acabou não mudando a minha essência Mas eu passei a adquirir Comportamentos para Coisas esporádicas que eu não tinha antes Então acho que não vai mudando e Só você que sabe dizer isso, né? Porque só você se conhece sim, sim. Acho que não muda não
3: ou isso, ou a gente, em sete anos, não imatura do mesmo jeito. Não mudou né? nada, né? É, é porque é O meio... gente... <risos> <risos> que eu não descarto, mas... Ah, não. É, porque <risos> toda vez que a gente se encontra, é a mesma coisa. A gente, há sete anos, é. então...
0: <risos> eu tenho outra pergunta aqui pra vocês, que é bem semi-pessoal aí. Vamos, vamos ver o que vocês acham. Adolescência prolongada. Será que eles são muito adolescentes, são muito crianças... Por gostarem de tipo, desenhos, filmes de super-heróis, essas coisas que são mais associadas com coisas da infância, e será que isso demonstra uma falta de maturidade? O que, que vocês acham disso?
5: Eu não concordo. Por um exemplo, Jeremy Briggs.
0: Nossa, olha cara. Aí. Olha aí, caraca,
3: que exemplo. Matou a pau acho que acabou. É.
5: Eu acho ele a forma que ele trata as pessoas. Ele é. Eu nunca vi uma pessoa tão madura quanto ele. Mas mesmo assim, ele não deixou de, de gostar e de dublar cara, de desenhos, as coisas. Então, pra mim, não tem
0: nada a ver. Nossa, no Guilherme Briggs, é, tipo, assim, a essência dele é tão palpável, assim, tá ligado? É tão forte que tipo, você vê que realmente aquilo ali é ele. E ele, é. mesmo sendo uma pessoa super madura, você consegue ver ele brincando com bonecos, que é uma parada tão infantil. Filmando,
3: né? fazendo uhum. vozes. Acho é. que é isso mesmo, vai. Maturidade é saber equilibrar o lado criança da
2: pessoa. Se, pessoa. se a pessoa ser séria demais, também não necessariamente significa que a pessoa é madura, né?
4: É, uhum. cara é imaturidade você superestimar superestimar essas coisas sabe tá Guilherme Briggs assiste desenho com força eu assisto Handmaid's Tale eu assisto Chernobyl ele é muito mais maduro que eu eu consumo coisas que são tão assim tristes e tal e adultas não sei o quê eu não sou mais madura do que ele então assim é saber reconhecer isso mas eu acho que a dona sexta Tarde existe eu eu acho que existe para as pessoas de diferentes modos. O meu, volto a dizer, o meu calcanhar de Aquiles é a minha parte amorosa da minha vida. Eu acho que, que eu tô ainda na adolescência, no quesito amoroso.
0: Sério? Mas o
4: resto
1: Entendi. é. Sim. Eu acho que todos aqui querer dizer, não. Sem querer jogar
0: bola no colo dos outros. Olha, Davi, você para de queimar meu filme, tá bom?
4: <risos>
0: <risos> é sempre pra gravar gravar
1: podcast pra se expor mesmo, cara. Isso não. É.
0: Pela risada de verde, você que é verdade. É belo, é belo.
1: Eu
4: trouxe uma ação também. Não,
0: não, mas é, mas é massa. Vamos encerrar então, gente?
4: <risos> <risos> encerrar. Assim. Joguei a tota de clima aqui
5: vou embora. <risos>
0: Ser madura, ser feliz, o que, que vocês acham? Cara, pra
1: mim, nada a ver.
0: Não tem na relação. Eu acho que não tem uma relação direta, mas facilita, vamos dizer assim. Demais.
1: Principalmente se for maturidade emocional. Exato. E amorosa, né? Você e... cansou Todos, de... de
4: falar, Eric, que quando a gente é madura, a gente é equilibrado, a gente tá em paz. Eu acho que o equilíbrio e a paz, eles dão felicidade. Então, se você tá maduro, é. você tem muito mais predisposição a ser feliz genuinamente porque tem pessoas que fazem coisas que todo mundo faz e acham que vão ser tão felizes quanto as outras pessoas quando na verdade pode não significar tudo isso para elas mas então, assim quando você é maduro você tem muito mais abertura para ser feliz então eu acho que ser maduro é ser feliz a maturidade
5: é uma ponte na verdade né é Boa. é
0: uma ponte traz... facilitadora Boa. Uhum.
5: É. É uma ferramenta que vai facilitar muito mais.
1: Ou até necessária, nem facilitadora mesmo.
4: É, é a condição, né?
1: É, tipo, vai te vai te fazer chegar lá, seja lá o que isso for. Ver alguma é coisa. Que a gente
4: também tem que se não, colocar mas... no lugar de pessoas não, que não, não tem mas... condição de ser felizes, né? Tipo, pessoas assim que você no lugar delas não teria condição de estar feliz mesmo estando maduro. Tem isso também. A gente tem que saber que a gente só sabe do que diz respeito às nossas vidas E se fosse lá no Oriente Médio, a gente seria feliz? aí, em fatores nisso, mas... É por isso
0: que eu não quis bater, como você tinha falado, que ser maduro é ser feliz, mas sim pode ser, né? Sabe o que eu fico viajando às vezes? A galera da Coreia do
1: Norte é feliz? A minha pergunta não foi no sentido de discutir o que é a felicidade, porque essa não é a pauta. A questão é é essa maturidade da gente de reconhecer que felicidade não é uma coisa só. Assim como ter maturidade em total equilíbrio, em todos os pontos, pode não ser também a solução. Você ser imaturo em certos pontos, no nosso caso amoroso, pode nos trazer um benefício no futuro. Porque a gente foi muito maduro em outros aspectos que foi importante para a nossa formação civil e profissional, a gente vai se debater em algo muito fodido lá na frente, que a gente deveria ter tido mais maturidade amorosa, e vai aprender muito com isso. Que se a gente tivesse tido maturidade amorosa, teria sido evitado, e aí é que vai a outra maturidade, de aceitar isso ou não. Então vai tudo de... Muito como você vê a situação, como ela é apresentada para você e como você vai lidar com aquilo para o futuro, e principalmente no hoje.
4: Tu vê o que pode esperar na sua vida. Para mim, relacionamento amoroso pode esperar, não preciso ter isso agora, agora. Eu preciso ter maturidade profissional agora, pessoal agora, social também. Eu quero criar laços com meus amigos, quero que seja amizade de longa data, não só de um ou dois anos, depois cada um vai pro o campo. Então essas são as minhas prioridades, vai variar das prioridades
0: de cada um. Aí já entra o autoconhecimento. É, a gente já tá entrando numa zona bem legal que pode ficar pra parte 2 aí.
1: Aí, já ficou o convite, Luísa. O cast de autoconhecimento.
4: Ai, ah, gente, já falei demais, tô com vergonha. Me não, também você de novo. Mentira, é né? me chame.
1: Caraca, se a hum. gente chamasse pra tu ficar calado, você não ia ser chamado de novo. Então foi ótimo.
0: Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre maturidade. Eu achei que a gente discutiu bastante coisa aqui. Estou bem orgulhoso da gente. Acho que a gente conseguiu lidar de uma forma bem madura. Bem... Bem... Bem consciente de madura
3: Não somos tão imaturos e... assim.
0: É. Pois é, somos melhores do que Se Bem que Ih, calma, a é. gente tá
2: julgando nós mesmos, né? Sim, é. Não Temos tanta credibilidade para esse julgamento.
0: Pra quem, pra quem bota o nome do podcast Bubblecast e fazer um episódio assim é. É. É, pois, pois é, é. Eu pois acho é. legal é. Do, do nome do Bubblecast É brega, é pra ser brega É pra ser ruim
2: Gente, ninguém aqui se leva a sério
0: Pois é, é tipo, é uma pois parada é. meio que nossa, assim, de como a gente era na nossa adolescência. o que é isso, é tipo, trazer essas coisas que eram da gente no if yes, lá e jogar isso pra fora e trazer e discutir isso.
1: E quem quiser ser contagiado, ser contagiado. que Quem quiser odiar, odeie.
0: Haters gonna hate. <risos> <risos> Ai...
2: Ei, Evelina, tu se lembra uma vez que a gente tava no IF, Acontecia alguma coisa que Eric tinha estabelecido uma condição que tipo assim, era pra gente falar os meninos são melhores que as meninas
5: Sim, <risos> nossa, <risos> lembro
2: Ai ah, meu Deus
0: Eu não lembro disso
1: <risos> Caraca, eu também não, eu falto esse dia Eu tô buscando
2: Faltou não, Mas... todos estavam presentes O
1: que, que foi então? Ainda bem que foi ela que
2: falou. Davi tinha pego alguma coisa meu. Aí eu não tava conseguindo pegar de volta. Aí eu pedi ajuda de Milena. Ah, o Lucas tava aí. Pronto, foi. Davi e Lucas é, mexendo no meu saco. Aí ele chegou na frente e disse não, a gente só libera se vocês disserem. Foda,
1: foda de Sério, velho? <risos> Super ah, maduro, eu né? Eu nunca disso. Mas eu que a gente encheia, encheia muito. Eu e Lucas a gente enchia o saco muito de todo mundo, né? Mas.
3: Eu lembro que, que Lucas pegava muito a, a coisinha de, de prender cabelo de Thaís, como é o nome? É...
1: Ah, todo dia, velho. Todo dia. Quebrou
2: um já até. Ah, era,
1: diadema. Caraca, assim. É... Ei, velho, coitado de Thaís, é... pô, tudo que ela botava na mão da gente a gente quebrava.
2: Eu não colocava na mão de vocês.
3: Você é, se bateu na minha mão.
0: As coisas que chegavam nas nossas mãos.
2: <risos> chegavam, né? Magicamente.
0: Eu só vou me defender aqui que eu provavelmente já sabia que... Era só uma piada, tá? Era só uma brincadeira. É, não.
2: Você falou é. de bozoeira
0: mesmo. É. Uhum. Porque você era é só porque milho. tá gravando podcast. Uh. Claro. Não, não. Eu sempre fui maduro, meu querido. Eu sempre fui maduro. <risos> certo.
2: Desde, os, desde os missão missão missão
0: missão deixe uma hora e seis minutos. Ó, fora no Azer, eu era bem maduro pra minha idade, tá bom?
5: Eu lembro é. desse episódio aí. Eu nunca vou esquecer o sangue nos olhos desse menino, tá? Fale que os meninos são melhores que as meninas Meu amigo <risos> Meu amigo, o cara botou um sangue no zóio Virou um tribal Um, um, um viking é
3: Velho, eu okay.
1: muito
2: isso Bizarro é,
1: Caraca, velho disso. Eu não, eu não vi nada, vi. tava, velho
3: é Agora, só que tava. eu tô lembrando Em relação a isso Tava sim, pizza. tava
2: sim, Davi é.
3: Tô do pão pizza Como se a gente estivesse chegando lá E falando isso pra vocês
1: que vai, tá é. muito doido esse rolê. Tá Não ui. tá fazendo sentido.
0: <risos> enfim, Bom, enfim, estávamos onde?
2: É. Enfim, maturidade, né?
0: Maturidade, maturidade. Maturidade. Nossa, mas eu acho que eu, era, eu, eu pensava que eu era maduro quando eu
1: era <risos> <risos> então, é. vai, vai ficar abalado um dia. Caraca, <risos> cara.